0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Äh, trotz aller Übungen ist das Leben manchmal rätselhaft. Wir verstehen Umstände nicht, wir verstehen Personen nicht. Wir rätseln, warum es so gelaufen ist und nicht anders. Wir wollten es so, aber es ist ganz anders gekommen. Wie gibt es da oder geht es da, Zusammenhänge zu verstehen. Manchmal ist das Leben so wie dieses Bild oder diese Tafel, die wir sehen. Das sind Hieroglyphen. Ich kann mich erinnern an meine Schulzeit. Eine der großen Ängste war die, im Matheunterricht nach vorne gerufen zu werden. Vielleicht war der Lehrer gerade dabei, Formeln an die Tafel zu schreiben und der Theo hatte wieder mal anderes zu tun und er wusste, wenn ich jetzt nach vorne komme, aus dem roten Kopf werde ich nichts kriegen, doch vielleicht eine Sechs mündlich und sitzen, aber die Angst, die Formeln des Lebens nicht zu begreifen, den Zusammenhang des Lebens nicht zu begreifen, ich glaube die spürt jeder von uns hin und wieder. Wie geht das? Ist das Leben so wie die, äh, das eine, 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 eine Tafelwand von einem Professor, ähm, der seine Weisheit an die Tafel geschrieben hat? oder? Und wahrscheinlich werden die wenigsten von euch diese Formeln enträtseln, entschlüsseln können. Aber in der Mitte haben wir etwas drüber geschrieben. Leben hoch 21, und das wird die Serie des Monats November sein. Leben hoch 21. Gibt es Dinge, die uns helfen, unser Leben zu entschlüsseln? Gibt es Unterstützung von Gottes Wort? Sagt Gottes Wort Dinge, die uns helfen, unser Leben besser zu begreifen und noch darüber hinaus besser zu leben? So zu leben, dass es so kommt, wie Gott es sich wünscht. Ist es möglich? Bei all den Zwangs- und Drucksituationen, die wir haben, bei Pannen, die passieren, oder alle Menschen erzählen, ja, das ist schiefgegangen. Das wollte ich so nicht, aber das ist so passiert. In meinem Leben sind diese Dinge passiert. Und ich kriege sie nur mit Mühe aus meinem Gesichtsfeld gehalten. Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit den Rätseln um, die wir lösen sollten? Heute Morgen... Das Rätsel lösen. Ich will euch ein Wort geben, das ich im Sommer, während ich das Neue Testament durchgelesen habe. Ich habe das schon öfters beobachtet, dieses Wort ist ein lahmes Wort, zugegebenermaßen. Und es wird eine Zeit lang dauern, bis du das an der Screen siehst, weil ich muss uns vorbereiten. Das Wort scheint lahm, ist aber unglaublich machtvoll. Es könnte Potenzen im Leben freisetzen, Möglichkeiten schaffen, die wir vielleicht bisher nie erahnt haben. Und dieses Wort sehen wir am Anfang des Lebens Jesu ganz deutlich beschrieben. Von Jesus und mit Jesus wird dieses Wort geprägt. Und ich glaube, wir können unglaublich viel profitieren lernen. Möchte ich möchte euch aber am Anfang einen Vers geben, den ich mal im November als einen Schlüsselvers empfinde. Während ich das Wort gelesen habe, äh, Neues Testament, ich ermutige euch, lest die Bibel auf viele verschiedene Weise, lernt Dinge auswendig, hört CDs oder schaut euch Texte an und dann den Kontext und studiert rum und lest. Und da gibt es so viele Möglichkeiten heute mit dem Internet, sich zu bilden und zu interessieren. Für die verschiedenen Texte. Tut das. Aber tut es auch so, dass ihr einfach die Bibel durchliest, Einfach durchlesen. Über Jahre habe ich die Gewohnheit, die Bibel durchzulesen. Und ich ermutige euch, macht das. Manches versteht man nicht. Noch heute, nach vielen Jahren, wenn ich gewisse Texte lese, denke ich, oh Gott, wahrscheinlich hat es mit mir zu tun. Irgendwie ist es noch ein bisschen dunkel. Wenn ich diesen Text lese, das begreife ich noch nicht. Aber viele Texte ergreifen mich. Und langsam begreife ich, was vielleicht damit gemeint sein könnte. Und das verändert das Leben. Während du liest, ist Gottes Geist da und er hilft dir zu begreifen, was sein Wort bedeutet. Ein wunderbares Erleben. Ich lade euch ein, tut das aber. Ein Vers, den habe ich vor Jahren auswendig gelernt und immer wieder ist er mal hoch aufgepoppt wie ich das nennen will, das so wie Popcorn, oder? Das ist da, irgendwo so in der Ecke ist das Körnchen und plötzlich gibt es Hitze und dann macht es Pop und dann ist dieses Wort ganz groß und du spürst, dass es Wirkung hat. Dieses Wort lautet folgendermaßen, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden. Erstaunlich, Paulus, das ist einer der ersten Briefe des Neuen Testaments, nicht in der Chronologie, wie es in deiner Bibel ist, aber was den Text, und um die Zeitpunkt angeht, ist der Galaterbrief ganz früh geschrieben worden. Ein ursprüngliches Dokument der Christenheit. Und Paulus erklärt, wie die Christen leben, wie Menschen, die Jesus nachfolgen, leben. Und er sagt, Leute, wir wollen im Gutes tun nicht müde werden. Können wir fragen, das ist doch gar nicht möglich. Im Gutes tun, uns ist so viel Gutes gegeben worden, wir wollen immer Gutes tun. Offensichtlich nicht. Man kann müde werden im Gutes tun. Du tust etwas viele, viele Male und du erhoffst dir, dass irgendjemand dir ein Feedback dafür gibt und das Feedback, die Rückmeldung bleibt aus und etwas sagt in dir ab und du denkst, vielleicht ist doch nicht so wichtig, dass ich da bin, vielleicht ist doch nicht so wichtig, dass ich das tue, vielleicht ist doch nicht so wichtig, was ich meine, es geht ja eh nicht um mich und etwas zieht sich in mir zurück und ich bin enttäuscht und plötzlich merke ich, dass in meinem Leben Gutes tun eine untergeordnete oder gar geschwächte Rolle spielt. Paulus warnt uns davor. Er sagt, lasst diesen Zustand nicht eintreten. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden. Und so. Jetzt kommt die Erklärung. Denn zur bestimmten Zeit, Gutes tun hat nicht immer sofortige Wirkung. Säen von guten Dingen hat nicht immer direkte Wirkung. Wir würden uns das wünschen. Du tust was Gutes und es kommt zurück zu dir. Du beschenkst irgendjemand und bumm, du hast zehnfach zurück, oder? Saat, Ernte ist immer so, dass Saat und Ernte, die Ernte ist ein vervielfachtes Resultat von der Ursprungshandlung des Sehens. Aber Paulus erwähnt hier die Schwierigkeit mit Gutes tun und sich nicht äh, ermüden lassen, hat mit einem besonderen Zeitpunkt zu tun. Es gibt Zeitpunkte im Leben, da erfüllen sich Dinge. Und manchmal hätten wir gerne, dass die schneller kommen, dass diese Zeitpunkte sich schneller ereignen, dass sich etwas erfüllt in der Kindererziehung, mit der Ausbildung, äh, im Geschäftsleben. Du denkst, jetzt muss doch endlich mal dieser Stand erreicht werden. Und ich, ach, immer noch nicht. Und du bist müde. Und in der Beziehung läuft es ganz anders, als du dir das wünschst. Und du bist enttäuscht. Paulus sagt: Nicht müde werden. Nicht matt werden. Im Hebräerbrief verwendet er einen Begriff, nicht träge im Herzen werden. Was ist das, träge Herzen? Ich weiß, was richtig ist, will es aber nicht mehr tun, weil es mich irgendwie nicht mehr greift oder ergreift. Menschen, die Jesus über Jahre nachfolgen, müssen dagegen kämpfen, weil es ein ganz normaler Prozess ist. Matt werden, müde werden, ja, das habe ich schon mal gehört, das heißt auf gut Deutsch, dein Verstand weiß etwas, aber du hast keine Lust es zu tun. Nicht schlimm. Aber Paulus sagt, dulde es nicht einfach, sondern arbeite damit. Nicht müde werden. Und dann sagt er noch was, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten. Wenn wir uns üben zu tun, was Gott uns sagt, gibt er uns eine Ernte eine Wirkung, die immer größer und besser ist als das, was wir gesät haben. Deswegen spricht die Bibel von Verheißungen erben. Da steht nicht, du tust Gutes und dafür kriegst du nachher eine Bezahlung. Das Gute tun und die Bezahlung steht nicht im Zusammenhang. Deswegen ist keine Leistungs- oder Werkgerechtigkeit. Ich kann nicht sagen, ich glaube an Gott und ich folge ihm nach und ich tue, was er sagt und dann kriege ich als Bezahlung die Ewigkeit. Äh, äh, äh. Das, was er uns verspricht, heute, jetzt und hier und in aller Ewigkeit, ist so viel größer, als wir hier fassen können, dass wir unbedingt Offenbarung brauchen, weil der Hebräerbriefschreiber, aber auch Paulus, wer weiß, wer den Hebräerbrief geschrieben hat, die Spezialisten sind sich nicht einig, aber es war ein Mann, eine Person mit außergewöhnlicher Einsicht in die Zusammenhänge des Glaubens. Der Brief ist kein leichter Brief zu lesen, aber ein kostbares Dokument, das uns als Christen hinweist. Bleibe im Glauben, erbe die Verheißung durch Glauben und Geduld. Glaube allein reicht nicht aus, um zu siegen, um durchzukommen. Es braucht Geduld. Und hier in diesem Vers, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten, da ist ein Wort, das ich überall, über allen Worten irgendwo sehe. Und über das Wort will ich im November sprechen. Es ist ein kostbares Wort. Ich lade euch ein, gebt es mal ein bei biblesurfer.com und in deiner Bibel, wenn du so eine Studienbibel hast, und geh mal die Stellen durch in der Bibel, wo gewöhnt, gewöhnen, Gewohnheit steht. Und dann wird dir dieses Wort, was vielleicht so, euer oh ja, Gewohnheit, der kommt sofort, schlechte Gewohnheiten. Hat jemand schlechte Gewohnheiten? Okay, fand ich kein Thema. Oder? Warum sollen wir darüber in der Kirche sprechen, über schlechte Gewohnheiten und wie man damit umgeht? Ich glaube, es ist ein riesiges Thema und Gewohnheit ist ein fantastisches Wort. Die Neurologen, Psychologen, Mediziner erklären uns, welche unglaublichen Wirkungen in deinem Leben möglich sind, wenn du dieses Wort entschlüsselst für dich. Deswegen das Rätsel lösen. Kann man dieses Wort entschlüsseln oder Leben hoch 21? Hier, was soll das bedeuten, Leben hoch 21? Was bedeutet das? Kann man im Gutes tun über Jahrzehnte nicht müde werden? Manchmal hast du Tage, wo du Rückmeldung kriegst. Und vielleicht hast du Monate oder Jahre, wo du keine Rückmeldung bekommst. Bleibst du dann trotzdem bei den Gewohnheiten? Bleibst du trotzdem bei dem, was dir dein Gott beigebracht hat? Ich glaube, es ist von erstaunlicher Bedeutung. Ob wir das bekommen, was Gott sich für uns wünscht oder was wir uns wünschen, ist zu einem großen Teil von unseren Gewohnheiten abhängig. Manche Leute würden sagen, Mensch, ich bin so schlau, mein Leben wird gut. Andere sagen vielleicht, ich bin so reich, mir kann nichts mehr Böses widerfahren. Oder andere sagen, ich habe so viel Macht, ich habe ausgesorgt. Man kann erstaunen, wenn man Leute beobachtet mit Macht, wie schnell die ohnmächtig werden können. Man kann erstaunen, wie Leute mit viel Geld ganz schnell ihr vieles Geld verlieren. Man kann erstaunen, dass Menschen mit erstaunlicher Intelligenz und riesiger Bildung Dinge tun, wo ein Grundschüler sagt, das tut man nicht. Das weiß man nach der ersten Klasse, das tut man nicht. Und, und, und das hilft den Leuten gar nicht, weil die sagen, das wusste ich selber. Aber ich konnte es oder wollte es zum gewissen Zeitpunkt nicht tun. Und da kommt dieses Wort Gewohnheit. Wer Gewohnheiten entwickelt oder entwickelt hat, der kommt in das, was ich Energiesparmodus nenne. Mal, manches Mal, wenn ich dir zum Beispiel sage, okay, ich stehe morgen um fünf auf und für die nächsten Tage liest die Bibel eine Stunde morgens um fünf. So, oh, ich gehe abends um zwölf ins Bett, da kann ich um fünf aufstehen. Das ist ja mühsam. Aber ich kenne Menschen, die sich Gewohnheiten angeeignet haben, die offensichtlich herausfordernd scheinen, aber die sie mit einer mühelosen Leichtigkeit über Jahre in ihrem Leben bewahren und sogar sagen, sie sind fast selbstverständlich. Sie haben sich so sehr daran gewöhnt, dass sie gar nicht mehr darüber groß nachdenken. Wer isst regelmäßig? Wer schläft regelmäßig? Wer spricht regelmäßig? Also hat also mit sich selbst noch was anderes. Das tun wir auch viel. Aber ich meine mit anderen reden. Da ist etwas, was uns Menschen von Gott reingelegt wurde, wenn wir im Gespräch mit anderen Menschen die Empfindung haben, die mögen uns. Das nährt unsere Seele. William James, ein Psychologe aus dem vorletzten Jahrhundert, hat gesagt, das Menschengrundbedürfnis ist sein Verlangen nach Anerkennung, Wertschätzung und Aufmerksamkeit. Es ist allen Menschen gemeinsam, dass sie das Bedürfnis, dass wir das Bedürfnis haben, Anerkennung zu erleben. Und wäre das nicht fantastisch, wenn wir gewohnheitsmäßig Beziehungen pflegen, in denen dieses Bedürfnis wahrgenommen und befriedigt wird. Wo wir gewohnheitsmäßig Gott begegnen, und nimm mal das negative Bild, weil in Gewohnheit, wenn du dem Duden nachschaust, und ich gebe euch gleich eine Definition von Gewohnheiten, wenn du dem Duden nachschaust, da kann dann bei der zweiten und dritten Erklärung auch kommen ein mechanisches Ablaufen, Abspulen von Handlungen. Davon rede ich nicht. Ich glaube, dass Gewohnheiten, wenn sie kostbar sind, bewusst eingeübt werden. Schlechte Gewohnheiten schleichen sich ein. Du kommst in den Rhythmen und du denkst, ja, ja ist doch gut, aber das ja, ist halt schön. Und plötzlich bist du in der Gewohnheit, wo du weißt, die ist gar nicht so gut. Die war vielleicht am Anfang lustig, schön oder leicht oder befriedigend oder stimulierend. Aber plötzlich merkst du, die ist überhaupt nicht mehr gut. Die nimmt dich in Gefangenschaft. Und die Frage ist natürlich auch in dieser Serie Leben hoch 21. Wie kriegen wir Gewohnheiten los, die uns gar nicht gut tun? die uns sogar schaden. Wie können wir Gewohnheiten ändern? Ist es möglich, in 21 Tagen, und jetzt wissen wir, warum es heißt Leben hoch 21, ist es möglich, in 21 Tagen gute Gewohnheiten anzueignen und schlechte loszulassen? Ich glaube, ja. Aber, und deswegen wollen wir uns Zeit damit nehmen, ich glaube nicht, dass es leicht ist. Das ist nichts Automatisches. Und wir lernen von Jesus Christus, dass er dieses Wort in seinem Leben gut beschreiben konnte. Er hat viele Gewohnheiten etabliert in den 33 Jahren, die er auf dieser Erde gelebt hat. Und wenn wir Nachfolger, nicht so sehr Christen, sondern Nachfolger von Jesus Christus sein wollen, dann wollen wir lernen zu leben, wie er gelebt hat. Das heißt, wenn er eine Gewohnheit hatte, dann will ich die auch haben. Wenn er etwas getan hat, dann will ich lernen, das auch zu tun. Weil er ist mein Vorbild, oder? Ich kann mich noch gut erinnern, meine Mutter ähm, kam mal zu mir und hat gesagt, voller Bewunderung, hast du schon mal äh, dem Benjamin zugeschaut, wie der läuft? Dann sage ich, ja, ich sehe ihn jeden Tag rumlaufen, das ist normal, das ist unser Sohn, oder? Genauso wie ich Brittany zuschaue, wie sie rumläuft. Dann sagt sie, nein, du musst ihm mal zuschauen, der läuft so wie du. <lacht> schau dir mal in Familien du lachst, aber das ist ich kann das auch bei anderen sehen schau dir mal in Familien an, die Kinder man könnte sagen, die sind total anders wie der Eltern das stimmt schon, aber Angewohnheit. und das hat er abgeschaut weiß nicht, ob es jetzt so ist, also sag ihm nachher nichts gell. das finde ich nicht lustig, aber ähm, das, das lernt man, bewusst oder unbewusst, indem man beobachtet und nachahmt. Wäre das nicht grandios, wenn wir lernen, Jesus nachzuahmen und zu werden, wie er ist? Wäre das nicht grandios, wenn wir Gewohnheiten etablieren, auch wenn es Mühe kostet, 21 Tage oder mehr? Wenn es Zeit braucht, um Gewohnheiten zu lernen, die er hatte, die ihn auch Mühe gekostet haben, aber die dann einen unglaublichen Ernteertrag bringen, oder? Weil Saat und Ernte ist manchmal 30, 60, 100-fach voneinander entfernt. Das heißt, das, was du erntest, ist multipliziert von dem, was gesät wurde. Ich glaube, das ist ein gewinnendes Thema, ein sehr verlockendes Thema. In 21 Tagen Gewohnheiten sich anzueignen oder schlechte loszulassen, ich glaube, das ist möglich, aber wir sollten verstehen, was eine Gewohnheit ist. Eine Gewohnheit ist was, eine durch stete Wiederholung entwickelte Reaktionsweise des Fühlens, Denkens und Handelns. Eine Gewohnheit ist etwas in deinem Leben, was sich durch stete Wiederholung entwickelt als Reaktionsweise. Deswegen habe ich vorhin gesagt, das ist ein Energiesparer. Zum Beispiel, als ich angefangen habe, Bibelstellen auswendig zu lernen vor Jahren, war das total mühsam. Ihr wisst ja, in der Schule hat man mich manchmal mit dem Lied, das ihr noch nie gehört habt, und ich werde es jetzt nicht näher erwähnen, stark traktiert. Früher gab es noch nicht das Wort Mobbing, aber ich weiß genau, was das bedeutet. Ich habe das erlebt in der Schule. Mein Name, meine roten Haare und meine Fähigkeit, Dinge schnell zu vergessen. Sieb hat man mich genannt in der Schule. Das war, das war mühsam. Ja? Aber ich habe mal mir überlegt, ich lerne jetzt Bibelstellen auswendig. Das hilft mir hat mir jemand erzählt und ich fand, der war schlau und das war eine schlaue Person und eine gute Person. und ich gesagt, Also gut, wenn die sagt, ich soll das tun, dann tue ich das einfach mal. Dann habe ich angefangen, Bibelstellen auswendig zu lernen, das war ein mühsames Geschäft. Ich habe sie aufgeschrieben, da habe ich einen Zettel verlegt, verloren, dann wusste ich gar nicht mehr, wo der Zettel war. also Ich geschweige denn die Bibelstelle auswendig gelernt, ich wusste nicht mehr, wo der Zettel war, wo die Bibelstelle drauf stand, also da habe ich angefangen. Und mit der Zeit habe ich meine Zettel immer öfters gefunden. Ich habe sie bis zu zehnmal am Tag gelesen, aus der Hosentasche rausgeholt, gelesen und ich habe gespürt und gesehen, welche Kraft in meinem Leben sich entwickelt hat, während ich diese Worte ausgesprochen habe. Daraus ist über die Jahre eine Gewohnheit entstanden. Gewohnheitsmäßig Bibelstellen, von denen ich den Eindruck habe, dass Gott durch sie zu mir spricht, einfach auswendig zu lernen. Es ist einfach bequem, du hast sie dann parat, wo immer. Du stehst an der roten Ampel, anstatt wie ich normalerweise mich normalerweise über eine rote Ampel ärgern würde, weil ist die schon wieder rot, immer nur bei mir. Ja? Dann kannst du einfach was wiederholen, du kannst nachdenken, du kannst Aufmerksamkeit auf was anderes richten und es stärkt dein Leben. Eine Gewohnheit ist eine durch stete Wiederholung entwickelte Reaktionsweise. Des Fühlens, das geht in die Bereiche des Fühlens, des Denkens und des Handelns. Oder des ganzen Seins. Gewohnheiten formen dein Sein. Dementsprechend ist es so wichtig, dass wir Gewohnheiten bewusst üben und einbauen. Man könnte eine Gewohnheit auch ein lebendiges Ritual nennen. Wir haben zum Beispiel ein Ritual, weil wir sehr unregelmäßig als Familie leben mit der Arbeit, die wir tun, haben wir früh ein Ritual entwickelt, dass wir gewisse Zeiten nur für unsere Familie geblockt haben. Und äh, da der Wochenrhythmus oftmals das ein bisschen begrenzt hat, haben wir uns immer wieder Tage genommen, wo wir verschwunden sind. Sind einfach abgehauen. Ich würde glauben, das ist ein Ritual, das uns bewahrt hat, als Familie nicht auseinanderzubrechen. Jetzt du magst das gar nicht nachahmen wollen, weil das für dich nicht passt, das passt nicht zu deinem Rhythmus. Für uns hat das gepasst. Unsere Kinder wussten, es gibt Zeiten, wo sie absolut Nummer eins sind und wo Müdigkeit hin oder her, Dad und Mom da sind. Natürlich täglich das ist ein Ritual. Dann habe ich von Rob Parsons gelesen, an dem Buch, der Ein-Minuten-Vater, dass es zu den gewinnbringendsten Dingen gehört, für Väter vor allem, weil sie manchmal träge sind, die Zeiten zu verbringen. Für Väter mit ihren Kindern einzeln Zeit zu verbringen. Der Vater sagt, heute ist dein Tag. Du darfst mit mir entscheiden, was du machen willst. Du verplanst den Tag. Oder du verplanst den Nachmittag. Oder du verplanst den Abend. Und dann verbringst du mit deinem Sohn, deiner Tochter oder mit all deinen Kindern oder wie du es einrichten willst, spezielle Zeit. Und das tust du regelmäßig. Du wiederholst diese Handlung. Das kann man auch machen. Ich habe von Männern mit 40 und 50 gehört, wie sie unter Tränen gesagt haben, wenn mein Vater sich nur heute für mich Zeit nehmen würde. Ein 40, 50 Jahre alter Mann soll man denken, am Himmels Willen, komm, mach die Maurer sprach Arschbacken zusammen und klemm sie und geh durchs Leben, bitte kein Wimp. Bitte, ja? Nein, der Mensch ist so von Gott konzipiert, dass wir durch unser ganzes Leben die Aufmerksamkeit von wichtigen Primärpersonen brauchen. Man sucht das. Ein klarer Fall in meinem Leben, dadurch, dass mein Vater früh gestorben ist, war diese primäre Aufmerksamkeit erstmal geknickt. Und das hat Folgen. Alle, die das erlebt haben, verstehen genau, was ich meine. Aber Gott kann das neu ordnen, indem er dir hilft und mir hilft, Gewohnheiten einzuüben, die diese Vaterschaft zurückbringen, diese Ordnung des Lebens zurückbringen. Es ist möglich, in 21 Tagen das Leben, darf ich das mit allem Respekt sagen, neu mit dem Heiligen Geist zu gestalten. Heute, wenn du meine Stimme hörst, Verhärte nicht dein Herz, heißt es in den Psalmen. Es wird zitiert im Neuen Testament. Wenn wir seine Stimme hören und uns das zur Gewohnheit machen, das in Reihe immer wieder zu wiederholen, was er sagt, dann wird es in uns fest, kommt eine Reaktionsweise. Ich habe Reaktionsweisen entwickelt, wahrscheinlich wie ihr auch, gute und schlechte. Zum Beispiel habe ich gelernt, das habe ich von meiner Mama gelernt, das hat mir immer gut getan, weil ich konnte es auf sie schieben. Meine Mutter hat gesagt, ja, ähm, da werde ich doch Fuchs Teufelswild. manchmal gehört? Oder früher, als wir kleine Kinder waren, meine Mama ist eine vorzügliche Frau. Viele von euch kennen sie über Jahre. Ich lasse kein schlechtes Wort auf sie kommen. Aber hin und wieder waren wir als vier Kinder, vier Kinder, kein Mann, wenig Geld. Kannst du dir vorstellen? War, 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 war spannend. Waren wir so liebevoll, so toll, so gehorsam, dass sie gesagt hat: Mir rutscht gleich die Hand raus. Ich kann mich nicht erinnern, dass meine Mama jemals mit der Hand sich wirklich hat ausrutschen lassen, aber sie hat es öfters mal gesagt. Und dann hat sie gesagt, und, 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 und da war Dampf in der Kiste. Kennt es jemand? Ist hier irgendjemand auch manchmal Dampf in der Kiste? Da war schon mehr Energie in dir, als du Worten äh, anvertrauen kannst, wobei das hilft, dann manchmal Worte zu sagen, scheinbar. Man denkt, es hilft. Und so habe ich gelernt, wenn dir was nicht passt, dann du dich? Und manche Leute ärgern sich still und manche Leute ärgern sich laut. Aber soweit ich Erfahrung gemacht habe, ärgern sich alle Leute. Das heißt, Ärgermanagement ist ein wichtiges Geschäft, um erfolgreich das Leben als Mensch und Jesu Nachfolger zu meistern. In jedem Fall habe ich gelernt, mit Ärger falsch umzugehen. Manchmal wurde ich laut, manchmal wurde ich leis, manchmal wurde ich hart, manchmal wurde ich böse. Versteht jemand, was ich meine? Und dieser Ärger, der wurde zu einer Rinne in meinem Leben. Das war ganz leicht, in die, die Rinne reinzukommen. Wisst ihr, was ich meine? Eine Gewohnheit ist wie eine Rinne. Und äh, er hat das schon mal, ich habe äh, vor ein paar Tagen war ich in der Stadt und dann sind wir durch die Stadt gelaufen und, als Familie und plötzlich macht es einen Riesenknall. Knall. Wir drehen uns um und wir sehen im Schatten an der Seite, wie jemand sich zweimal mit dem Fahrrad überschlägt. Ein Knall. knallt, hat fast keine Klamotten angehabt, knallt auf dem Boden, rollt dann und alle Leute, hunderte von Leuten drehen sich um und schauen zu, wie dieser Mann sich wieder sortiert. Erbarmen und Schrecken kam auf mich. Kannst du dir vorstellen? Was meine ich, wie oft ich schon vom Fahrer geflogen bin? Wisst ihr, was passiert war? Er war in die Rinne einer Straßenbahnschiene gekommen. Und irgendwie hat er es nicht mehr geschafft, sein Vorderrad zu heben. Und er ist schrecklich auf die Nase geflogen. Allerdings hätte er eine Gewohnheit gehabt, Schilder zu lesen. Und ich kann das so gut verstehen. So ist das. Wir ahnt schon, was kommt. Hätte er eine Gewohnheit gehabt, Schilder zu lesen und sie zu beachten, wäre er mit seinem Fahrrad durch die Fußgängerzone gelaufen. Weil da war ein Verbotsschild. Innerhalb von zwei Minuten, wir wissen nicht wie, kamen drei Polizisten, auch mit Fahrrad, allerdings geschoben. Und haben sich um ihn gekümmert. Und wir wussten nicht, ist es ein teures Kümmern oder ein liebevolles Kümmern. In jedem Fall, zu dem Schaden hatte er vielleicht noch eine Buße oder auch nicht. Aber die Rinne war so machtvoll, dass es ihn zu Fall gebracht hat. Gewohnheiten können gut oder schlechte dich auf einer Spur führen, die dich ins Ziel bringt, oder sie können dich zu Fall bringen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir auf die Gewohnheiten achten, die wir eingeübt haben. Ich möchte euch ein paar Gewohnheiten in den nächsten Zwei Wochenenden, nächstes Wochenende spricht Rainer Harter vom Gebetshaus in Freiburg. war euch herzlich ein, ähm, äh, sowohl Samstag als auch Sonntag hier sein und sprechen. Und darauf folgen werde ich nochmal zu diesem Thema Leben hoch 21 sprechen. Und ich will euch sieben Gewohnheiten vorstellen, die ich im Leben von Jesus entdecke, die ich im Leben von den ersten Jüngern entdecke und die ich über die Kirchengeschichte, soweit ich sie kenne, klar, klar benennen kann. Die Kirche, Jesu Christi, tut gewisse Dinge. Die hat sich in Gewohnheiten geübt und durch diese Gewohnheiten hat sie überlebt. Und ich glaube, manche dieser Gewohnheiten sind gar nicht so leicht einzuüben. Die sind viel leichter wegzuschieben. Wir leben in einer Generation, in der man sagt, ach, das ist unangenehm. und Das ist, das ist unpraktisch, das passt gerade nicht. Das ist unbequem, wenn ich mir das angewöhnen muss. Dazu habe ich keine Lust. Das mag wohl sein. Aber wisst ihr was? Immer wieder mal lese ich die people Seite von unserer süddeutschen Zeitung, das ist eine Spalte, und da wird von Leuten berichtet, die alles haben, die überall strahlen, auf allen möglichen Screens sichtbar sind. Und dann wird von ihnen berichtet, unlängst habe ich von jemandem gelesen, der mit 211 durch eine 120er-Zone gefahren ist. Und äh, es gibt erheblichen Ärger mit den entsprechenden Einrichtungen des Landes. Die wollen ihm mehrere, viele, viele, viele Monate den Führerschein nehmen. Und das Neueste war, dass er kein Geld hat, die Buße von nur 10.000 Euro zu bezahlen. Jetzt, wenn du wüsstest, was er mal verdient hat, dann würdest du sagen, das kann wirklich kein Problem sein, dass er diese Buße begleicht. Zugegebenermaßen ist ein hoher Betrag auch für jemand wie ihn. Aber weißt du was? Wenn du die Gewohnheit hast, auf deinem Pedal zu stehen, ich weiß überhaupt nicht, was das bedeutet und habe das auch persönlich noch nie erfahren. Aber äh, wenn du diese Gewohnheit hast und du wirst zur Rechenschaft gezogen, dann musst du einfach blechen. Ich kenne einen ganz netten Mann, der sagt: Zahle und dulde, äh, dulde und zahle. Genau einfach. Ja. Aber komm mal hier, da sind Leute, die haben alles und dann erzählen die, dann haben die Einbrüche, dann erlebst du was über ihre negativen Gewohnheiten mit Substanzen, die ein Körper nie einnehmen sollte und ich meine, man kann es alles zurückführen auf die Kinderstube eines Menschen. Da, wo die Grundlagen gelegt wurden in den ersten zehn Jahren, sind Defizite, schlechte Gewohnheiten eingeübt worden. Und dann kannst du so viel Geld und so viel Schönheit und so viel Prestige und so viel Macht draufstecken, wie du willst. Der Mensch ist im Grunde genommen ein sehr bedürftiges Wesen. Geld hilft nur sehr, sehr bedingt. Macht kann sehr gefährlich werden. Substanzen, die scheinbar glücklich machen, können unglaublich süchtig machen. Wie kann man, wie können wir als Kirche, wie können wir als Menschen, anderen Menschen gute Gewohnheiten weitergeben? Ich möchte über sieben sprechen. Heute über drei Gewohnheiten, jedes Mal, die das Leben verändern oder die das Leben Neuformen. Die erste Gewohnheit und wir sehen äh, im Prinzip drei Lukas-Stellen. Ich gebe zwar auch mittendrin nochmal eine Esra-Stelle an, aber die Stellen findest du im Lukas. Lukas liebt anscheinend das Wort Gewohnheit. Er beschreibt das Leben von Jesus schon am Anfang, dass seine Eltern nach einer Gewohnheit des Gesetzes gehandelt haben, nach einer Gewohnheit des Festes gehandelt haben. Du siehst, dass er sich an Dinge gewöhnt hat. Nach seiner Gewohnheit heißt es immer wieder. Du siehst, Paulus hatte Gewohnheiten, und so wird an verschiedenen Stellen der Bibel erwähnt, dass es ganz hilfreich ist, wenn wir uns Dinge angewöhnen, gute Dinge angewöhnen. Die erste Gewohnheit, die ich benennen will, ist die Gewohnheit, zur Kirche zu gehen. Theo, was meinst du damit? Ist das eventuell eine Kirche hier? Ja! Und zwar weniger wegen den Gebäuden als wegen den Menschen, die kommen. Kirche ist nicht Gebäude, sondern Kirche ist Organismus von Menschen, die zusammenkommen, um Gott zu suchen, von ihm zu empfangen, zu lernen und zu leben, wie er sich das wünscht. In was für einer Form Gebäude das dann stattfindet, ist zweitrangig. Kirche nennt die Bibel alles, was Gemeinschaft mit Jesus Christus benennt. Und es kann die kleine Gruppe unter der Woche sein, wo er zusammen austauscht und Bibel liest und miteinander betet und über die Herausforderungen oder die grandiosen Erfahrungen des Alltags spricht. Oder es kann so eine Situation sein wie heute Morgen. Wir leben in das, was die Leute, die in den Zeitungen Artikel schreiben oder Soziologen in einer nachchristlichen Ära. Das heißt, das Christentum ist gesellschaftlich nicht mehr prägende Kraft. So mag man denken, was man will. Ich lasse es einfach mal so stehen. In dieser Ära ist eines offensichtlich, dass viele Christen Gewohnheiten fallen lassen, die absolut essentiell sind und notwendig zum Überleben. Eine dieser Gewohnheiten ist die Gewohnheit, regelmäßig in den Gottesdienst zu gehen. Regelmäßig eine kleine Gruppe zu besuchen, wo ich mich öffne, anvertraue, wo Leute für mich beten und ich bete für andere. Genau so, wie es in der Bibel steht. Sie trafen sich in den Häusern und sie trafen sich im Tempel. Apostelgeschichte könnte nicht deutlicher sein. Diese Gewohnheit hat in meinem Leben schon so viel Segen gebracht. Und immer wieder höre ich, wie Menschen sagen, du, Theo, ich habe keine Zeit. Jetzt, ich habe verschiedene Zeitmanagement-Schulungen mitgemacht. Auf die, auf die Aussage, ich habe keine Zeit, schaue ich nicht auf meine Uhr, weil ich trage keine Uhr, aber ich habe meistens ein Telefon dabei und da ist eine Uhr drauf. Und dann sage ich, du hast keine Zeit, schau mal hierher. Diese Uhr hier, die da drin ist, die gibt mir jeden Tag 24 Stunden. Also wenn du sagst, du hast keine Zeit, bist du ein Lügner. Muss dir immer angewöhnen. Wenn Leute sagen, ich habe keine Zeit, das ist eine Lüge. Das ist eine große Lüge. Nein, nein, du musst sagen, ich habe keine Zeit dafür. Das ist was anderes. Das mag sein. Und dann sagen sie, ja, ich muss morgens aufschlafen oder ich muss abends da und dorthin gehen. Und ich sage, das kann ich voll verstehen. Was meinst du, wie in meinem Leben gewisse Dinge genauso interessant sind? Aber, und in Lukas 4, Vers 16, da heißt es, und Jesus als er in Nazareth war, der Stadt, wo er aufgezogen wurde, übrigens heißt es nicht, wo er geboren wurde, weil es ja auch nicht ganz wahr ist, weil er ist ja woanders geboren, aber da ist er aufgezogen worden, da sind die Prozesse seiner Gewohnheiten entstanden. In Nazareth, wo er aufgezogen oder erzogen wurde, ging er nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Hier sind mindestens zwei Gewohnheiten, wenn ich richtig aufpasse, die hier schon beschrieben werden. Die eine Gewohnheit, wir nennen es heute nicht Synagoge, ich weiß nicht, was der Nachbar denken würde, du magst heute mit mir kommen in die Synagoge, dann sagt er, bist du jüdisch? Nö, in der Bibel steht, die gehen zur Synagoge, also gehe ich auch dahin. Ja, aber wir nennen es Kirche, aber das spielt keine Rolle, Kirche oder Synagoge, ähm, Tempel das wäre auch eine gute Sache, oder? Du gehst zu Nachbar Nachbarn und sagst, du kommst mit mir morgen zum Tempel. Der kommt vielleicht nur mit, weil er sehen will, was für ein Tempel du gehst. Das wäre wär doch schon eine Möglichkeit. Mach das doch mal. Mach mal den Versuch und sag, hey, ich gehe heute Morgen zum Tempel. Du, du kriegst Augen, du kriegst Ohren. Ich sagt was für ein Tempel gehst du? Ja, das musst du musst mitkommen. Komm mal mit meinen Tempel. Komm mal, komm mal zu mir in den Tempel. Okay, stark. Okay. Gehe in die Kirche. Habe Gemeinschaft, regelmäßig. Ja, habe keine Zeit. Okay, das haben wir geklärt. Die Zeit ist da. Jesus hat es zur Gewohnheit gemacht. Das heißt, er hat dieser Gewohnheit ein höheres Recht gegeben als anderen Gewohnheiten. Und dadurch hat es geklappt. Zum Beispiel, manche Leute sagen zu mir, ich habe keine Zeit, Sport zu machen. Dann sage ich, das kann ich subjektiv verstehen, aber ich glaube, dass es nicht wahr ist. Du hast einfach nicht die Priorität in deinem Leben gesetzt, dich zu bewegen. Oder andere sagen, ich habe keine Zeit, die Bibel zu lesen oder zu beten. Dann sage ich, das kann ich gut verstehen. Ich kenne Tage, wo ich ohne Bibellesen gelaufen bin und ohne zu beten. Aber ja? das liegt nicht an der Zeit. Es liegt an der Priorität. Und es liegt an der Übung. Die Übung, in die Kirche zu gehen, war bei Jesus Absolut zentral. Das hat er gemacht. Er war der wichtigste Mensch auf der Erde. Und er hat sich gebeugt in Rhythmen. Im Hebräerbrief heißt es, an dem, was er litt, lernt er Gehorsam. Manchmal ist das ziemlich mühsam. Gewisse Gewohnheiten zu lernen, ist mühsam. Oder gewisse Gewohnheiten abzulegen. Das ist unglaublich. könnt ihr verschiedene Sachen nennen. Gewohnheiten, die du etabliert hast. Zum Beispiel im Umgang mit Ärger. Wie oft ich geübt habe, meinem Ärger durch liebevolle Worte, wo ich aber genau das anspreche, was mich ärgert, aber durch liebevolle Worte, durch einen respektvollen Ton Ausdruck zu verleihen. Wer kennt es nicht auch? Ganz schön leicht. Mit dem Ton mehr zu kommunizieren als den Worten. Die Leute reagieren immer auf deinen Ton, nicht auf deine Worte. Stanford Research sagt, 7% machen Worte aus, 93% Mimik, Gestik, äh, Gesamtatmosphäre, Verhaltensweise und so weiter. Dein Körper, dein Gesicht, deine Verhaltensweisen, deine Mimik spricht so viel lauter als deine Worte. Deswegen ist es unglaublich wichtig, dass wir lernen, die Gewohnheiten zu entwickeln. Jesus hat eine Gewohnheit entwickelt, er ist regelmäßig zur Kirche gegangen. Bei ihm hieß es damals noch Synagoge. Die zweite Gewohnheit, von der ich denke, dass sie unglaubliche Wirkung hat in unserem Leben, ist die Gewohnheit, die Bibel zu lesen. Da gibt es im 5. Mose 17 ein Vers, da heißt es, er las die Bibel. Also da war von Leviten und Priestern die Rede. Und jetzt in Esra 7, Vers 10, ich liebe diese Stelle aus Esra 7, 10. Da heißt es, und Esra hatte sein Herz darauf gerichtet. Sag mal Gewohnheit. Weil das Herz darauf ausrichten, regelmäßig, das ist eine Gewohnheit, hat es sein Herz darauf gerichtet, die Heilige Schrift, die Bibel, das Gesetz des Herrn zu erforschen, zu tun und zu lehren. Stark, oder? Der Rhythmus. Erst gewöhnst du dich an das Wort Gottes, du liest es regelmäßig und dann merkst du, wie es in dein Handeln übergeht und dann kann es sogar sein, dass du es weitergibst, dass du anderen Menschen erzählst, wie du das erlebt hast. Ein ganz natürlicher Prozess. Heute Morgen lagen wir im Bett, nicht zu viel geschlafen leider und äh, nicht immer machen wir das so. Heute Morgen lagen wir im Bett, äh, ich lese meine Elektronikbibel und Aline liest lieber Papierbibel. Ja? Also bei uns sind beide Varianten voll geübt und und der Vorteil von meiner Elektronikbibel ist die ist der dass sie leuchtet. Also meine ist herrlicher als Papier, ja? <lacht> strahlt aus. Gell? Und ich kann sogar die Herrlichkeit erhöhen. Wenn es besonders dunkel ist, dann fahre ich den Pegel des Lichts hoch und dann ist es noch herrlicher als schon so und, und deswegen bin ich relativ unabhängig von Licht. Und meine Frau sagt zu mir, du kannst du mal dein Licht anmachen? Da sage ich, du hast doch schon ein Licht. Also Jesus, ich war ganz fromm, Jesus ist dein Licht. Wie kannst du nur in der Dunkelheit laufen? Nein, nein. Weil ihre Papierbibel leuchtet nicht. Und dann mussten wir Lichter anmachen und Rollos hochziehen. Aber wir lagen im Bett und haben miteinander gelesen. Und ich kann dir nicht sagen, wann du deine Bibel lesen sollst. Das musst du selber entscheiden. Aber von Jesus weiß ich, dass er die Bibel gelesen hat. Von Ezra wissen wir, dass er die Bibel gelesen hat. Wir wissen von Paulus, von allen anderen, dass sie die Bibel gelesen haben, studiert, darüber nachgesinnt, auswendig lernt, meditiert. Das ist üblich. Aber du magst sagen, das habe ich noch nie geschafft. Weißt du was? Ich gebe dir heute ein vier Schritte Rhythmus Übung, mit dem jeder das schaffen kann, wenn man will. Und ja, du ernstest es schon. Das hat mit 21 Tagen zu tun. Ich glaube, wir werden als Gemeinde miteinander. Nur wenn ihr wollt, das ist vollkommen frei. Also niemand wird nachschauen und nachfragen: Hast du es auch getan? Nein, nein, nein. Dazu geben wir uns hoffentlich nicht her. Das ist deine persönliche Entscheidung. Geh in die Kirche, lade andere Leute ein, Sonntagmorgen, Samstagabend, und sag, weißt du was, ich fahre hoch äh, nach Segeten oder nach Lauchingen oder ich fahre sonst wohin und äh, nach Tottenau, komm doch mit, wir essen nachher miteinander. Manchmal braucht es so ein Incentive, wie man das so auf Neudeutsch nennt. Und mach, was notwendig ist. Lade Leute ein, bring sie mit. Warum? Weil Jesus hat es getan und Jesus hat in der Bibel gelesen. Und drittens, Jesus hatte eine Gewohnheit zu beten. In der Zeit allerhöchsten Drucks, Kurz vorm Kreuz heißt es, und er ging nach seiner Gewohnheit zum Ölberg. Und denkt ha zum Ölberg. ja klar, er hat Gewohnheiten gehabt, Er ist schon spazieren gegangen. Nee, nee, nee. Mhm. Wer, wer den Text liest, das war das wichtigste Gebet, das er betete, weil er war kurz davor, einzuknicken. Die Bibel sagt es, dass sein Schweiß wie Blutstropfen wurde. Falls du dich fragst, ob sowas möglich ist, geh mal zum Mediziner, Er wird es dir erklären. Vegetatives Nervensystem bricht zusammen. Dann ist es möglich, dass deine Haut aufgrund dieses unglaublichen psychischen Trogs durchlässig wird und Blut erscheint an der Oberfläche der Haut. Jesus hatte wirklich Druck. Was macht Jesus, wenn er Druck hat? Er übt Gewohnheiten aus. Das hilft ihm nämlich. Ich glaube, dass er regelmäßig am Ölberg war. Er hatte eine Gewohnheit, dort zu beten. Und interessant ist, dass es heißt in Matthäus 2, äh, Lukas 22, Vers 39, und seine Jünger folgten ihm. Ich glaube, die Jünger und Jesus waren oft am Ölberg, oft an einer Stelle. Ich war mal in Israel, da haben sie mir einen Baum gezeigt, einen Olivenbaum, dem, dem traut man 2000 Jahre zu. Und die haben damals zu mir gesagt, wir haben dort gebetet. Und ich habe gesagt, es könnte sein, dass Jesus an diesem Olivenbaum gebetet hat. Vielleicht sogar Blut geschwitzt hat. Ich kann mich heute noch erinnern, das ist 30 Jahre her. Ich kann mich heute erinnern. Das war ein besonderer Zeitpunkt. Ich würde nie so weit gehen und sagen, da ist sich der Baum, und da ist nicht die Kirche. Und da, und das geht zu weit. Aber nur das Wissen, dass Jesus hier war und nur enormem Druck seine Gewohnheit gelebt hat und dadurch eine Erlösung bewirkt hat, die bis heute und in alle Ewigkeit Wirkung hat, das kann die Jesus hat eine Gewohnheit, in die Kirche zu gehen. Jesus hat eine Gewohnheit, in der Schrift zu lesen. Und Jesus hat eine Gewohnheit, zu beten. Und ich glaube, es wäre grandios, wenn wir uns üben miteinander als Kirche. Mit allen, die dazugehören, groß und klein. So etwas übt man früh ein. Ja, die Kinder wollen nicht. Ja, nimm sie mit. Lass sie Theater machen. Ich bin jemand, der total... Also ich habe lieber einen unruhigen Gottesdienst mit vielen Kindern als einen ruhigen Gottesdienst ohne Kinder. Also die sind, die sind oben, ist auch praktisch, oder? die Kinder sind oben, ja. ist auch viel besser für sie. Jugendliche und Kinder brauchen Umgebungen ihres Alters. Okay, drei Gewohnheiten und jetzt möchte ich dir etwas berichten. Wir sind am Sonntagmorgen in Urlaub gefahren, ein paar Tage, vier Tage waren wir weg. Und ähm, ich bin, darf ich das sagen, ein Sparfuchs. Also ich lerne das, meine Frau ist so gnädig mit mir. Sie lernt, bringt mir bei, dass man großzügig ist, auch mit sich selbst. Und ich habe die Angewohnheit, Winterheifen dran drauf zu machen, wenn der Schnee kommt. Da wir achtfach bereicht sind, das heißt, du kannst das innerhalb von einer halb, dreiviertel Stunde machen, steckst das Zeugs um. Und ich habe vorher schon beobachtet, dass es kälter wird und wahrscheinlich wird es schneien, aber ich kenne das ja Oktober, da sagen sie, laufend es schneit und es kommt dann doch nicht dazu. Du machst es am Sonntagmorgen, kam es dazu. Nicht nur kam es dazu, sondern es wurde auch noch vier Grad oder null kalt. Morgens um vier aufgestanden, da waren noch alle im Bett, da bin ich gleich mit dem Auto rausgefahren und habe meine Sommerreifen getestet, ob die denn gut sind, um ins Tal zu fahren. Und kam zu dem Entschluss, dass es nicht gut genug ist, mit Sommerreifen ins Tal zu fahren. Dementsprechend war ich um halb fünf in unserer Garage aktiv, mit unserem Sohn, die Winterreifen umzustecken. Und wenn du dir vorstellen kannst Folgendes, du fährst mit deinem Auto im Schnee, jetzt ist überall Schnee und Nässe. Am Auto fährst du wieder in die warme Garage, 2-3 Grad warm. ja warm. Und jetzt bockst du das Auto auf. Mittlerweile trieft das Auto aus allen Poren. Und du wechselst die Reifen. Irgendwie nach vier Stunden Schlaf war das nicht die Übung, die ich lustig fand. Ich hatte leichten Ärger mit meinem Sohn. Und ich hatte nachher Ärger mit meiner Frau. Was du nicht weißt, ist, dass ich am Tag zuvor, äh, wir haben ja 400 Bänder verteilt, der Weg, auf dem du gehst, entscheidet über das Ziel, das du reist. Mir den Vorsatz, die Entscheidung, die Gewohnheit aufgelegt habe. Ich werde mit meiner Frau freundlich bleiben, unter allen Umständen. Das habe ich ernst gemeint. Sonntagmorgen, Reifen waren drauf, alle waren im Auto, war gepackt, wir sind losgefahren. Und es gab Ärger im Auto und der Herr Ehemann war dafür verantwortlich. Du, was ich gemacht habe? Das, was ich dir empfehle. Ich war nämlich im 21-Tage-Programm. Ich habe das Band genommen, von einem Handgelenk aufs andere gelegt. Was das bedeutet, erkläre ich dir jetzt. Erstens, die 21-Tage-Übung, um neue Gewohnheiten zu lernen und alte liegen zu lassen, die du nicht brauchst, Wählt dir ein erstrebenswertes Ziel. Mein Ziel ist, und äh, das ist ein gutes Ziel, oder? Meine Frau freut sich darüber, freundlich zu sein unter allen Umständen. Das heißt im Extremfall sogar, freundlich zu sein, wenn andere mit dir unfreundlich sind. Das ist die schwere Übung. Grundsätzlich bin ich ein freundlicher Mensch, also mehr oder weniger, kann ich das von mir behaupten. Aber ich habe dann Schwierigkeiten, wenn ich andere so empfinde, dass sie für mich nicht angenehm oder freundlich sind. Dann will ich auch so ein bisschen... Ja? Schwell dir ein Ziel aus. Ich habe gesagt, ich bleibe freundlich. Test mich. Es geht auch für dich. Ja, Tests. Zweitens streift dir ein Armband über ein Handgelenk. Drittens, wenn du an einem Tag dein Ziel nicht erreichst, das ist das Wiese. Das verändert dein Leben. Also Jesus verändert dein Leben. Der Heilige Geist hilft dir dabei. Aber die Übung ist enorm wichtig. Jesus sagt dazu, Johannes 13, Vers 17, wenn er dies wisst, glückselig sagt er, wenn er es tut. Das ist eine Tugewohnheit, eine Hilfe, wie wir Dinge tun, die richtig und wichtig sind. Wenn du drittens an einem Tag da ziemlich reist, wechsle es von einer Stelle auf die andere und beginne mit den 21 Tagen von vorne. Ja, das zieht rein. An dem Morgen im Auto vor den Kindern und der Frau habe ich das Band gewechselt für Unfreundlichkeit. habe mich natürlich entschuldigt. Und gesagt, ah, tut mir leid. Bitte. Und in den folgenden Tagen ging es dreimal hin und her. Jetzt ist es schon drei Tage auf dem gleichen Handgelenk. Gott sei Dank. Aber guck mal hier, böse Zungen. Und wenn du im Internet nachliest, Wissenschaftler haben das bestätigt. Ähm, Maxwell Mork, ist ein Chirurg und äh, Mediziner. Er hat da studiert und recherchiert. Er sagt, dass mit den 21 Tagen stimmt. Unterschiedliche Leute geben unterschiedliche Tage an. Du kannst auch 36 sagen, aber es ist demotivierend. 36 Tage ist ziemlich lang. Aber 21 Tage, Wissenschaftler sind sich einig, dass in 21 Tagen genug bewusste Übung in deinem Gehirn neue Schaltungen freisetzt. Dass Autobahnen entstehen vielleicht oder zumindest größere Landstraßen, dass es leichter geht, das zu tun, was du tun willst und tun sollst ist doch interessant Gott hat ein Gehirn geschaffen und mein Gehirn geschaffen dass wenn wir uns an was gewöhnen was gut ist dann geht's leichter deswegen habe ich vorhin gesagt ich ein Energiesparer das ist ein Maximierer in jedem Fall ich plane 21 Tage lang und dann ist Gewohnheit dann ist ja dann ist meine Frau das ist doch toll oder sie findet es gut sie sagt Theo üb weiter auch wenn du wechseln musst das macht nichts einfach üben ich finde das toll und versteht ihr, deswegen habe ich 400 Bänder verteilt. Die sind jetzt in der Gemeinde, nur falls jemand sagt, ähm, äh, ich habe keinen Gummi zu Hause. Du hast eins, die meisten uns haben eins. Und guck mal hier, der Weg, auf dem du gehst, entscheidet über das Ziel, das du erreichst. Ich will als freundlicher Mensch in die Ewigkeit gehen. Ich will als in die Kirche gehender Mensch, als die Schrift lesender Mensch, als betender Mensch meine Tage auf dieser Erde beenden und gelebt haben. Und dazu brauche ich Hilfen und Unterstützung. Und dann viertens, mache die Übung so lange, bis du, habe ich ja schon gesagt, das Armband 21 Tage am selben Handgelenk trägst. Mittlerweile, Wissenschaftler gehen davon aus, das nennt man eine metakognitive Verankerung. Also Hebräer sagt auch, da ist ein Anker der Hoffnung, ich nenne es dann lieber Hebräermäßig, äh, der Anker der Hoffnung. Wenn du Dinge regelmäßig einübst, dann entsteht ein Anker. Und diese Gewohnheit hält dich dann am Ziel, wenn deine Seele eigentlich gerade auf Abwägen wäre. Das ist der große Segen von Gewohnheiten. Der Gewohnheit hält mich bei dem, was richtig und wichtig ist, weil ich mein Herz darauf ausgerichtet habe, es zu tun. Ob es regnet oder schneit, ob Sonne scheint oder windet. Ich tue, was Gott sagt, dass ich tun soll. Das ist stark. Lasst uns noch mal miteinander beten, während wir dieses Abschlusszitat hören. Sähe einen Gedanken und du erntest eine Tat. Sähe eine Tat und du erntest eine Gewohnheit. Sähe eine Gewohnheit und du erntest einen Charakter. Sähe einen Charakter und du erntest ein Schicksal. Wäre es nicht fantastisch, wenn es heißt, im Schwarzwald Gibt es Menschen, die gute Gewohnheiten geformt haben? Gibt es Menschen, die Dinge tun, wie Jesus sie getan hat? Die ihr Leben in 21 Tagen auf den Kopf gestellt haben? Vielleicht dauert es auch länger. Ich glaube, das ist wunderbar. Lasst uns aber nicht müde werden im Gutes tun. Denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, sagt Paulus, allen Christen, wenn wir nicht ermatten. Vater, wir danken dir. Wir danken dir für die nächsten 21 Tage. Wir danken dir, dass du unser Leben beflügelst durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und egal, was Leute über uns sagen oder nicht sagen, das soll uns erstmal egal sein. Wir wollen üben, was uns zum Leben dient. Und wir wollen lernen, zu lieben und Gutes zu tun. Manchmal ist es leichter und manchmal ist es schwerer. Du hilfst uns dabei. Vater, ich bete, ob es ein Ring ist, den wir von einem Finger auf den anderen stecken, oder ein Gummi oder eine Münze in der Tasche oder was auch immer, uns erinnert an die Gewohnheit, an das Ziel, das du uns stellst und dass wir uns für uns setzen. Danke, Herr, dass wir treue Verwalter sind, dass wir üben und treu sind in dem, was du uns aufträgst. Ich segne euch, mit Mut und Kraft Gewohnheiten anzugehen, die uns allen schaden und Gewohnheiten einzuüben, die uns allen nutzen. Der Herr, der Barmherzige und Gnädige, der Gütige, der Schöpfer Himmels und der Erde, er kommt, er verspricht, er segnet dich heute Morgen in Jesu Namen. Dass du wie Jesus, nach der Gewohnheit ging er, dass es von dir heißt, aufgrund von Gewohnheiten hast du dies getan und jenes gelassen. Und diese Gewohnheiten müssen eingeübt werden. Und es braucht Menschen, die helfen, und unterstützen und fordere dazu, gebe uns und bewahre uns deinen Segen. In Jesu Namen. Amen.